0: Hello Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 42. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in euren Freitag gestartet, super in euer Wochenende gestartet, wenn ihr diese Episode hört. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich sag's gleich im Voraus: sollte ich in dieser Episode einen kompletten Stoß zusammenreden und irgendwie ständig den Faden verlieren, dann hat das seinen Grund. Ich bin nämlich gestern wieder in Gym-Training gestartet. Also ich habe ja jetzt eine ziemliche Weile, also seit vor dem Lockdown eigentlich. Nicht mehr in einem Gym trainiert, also kein, kein Fitnessstudio mehr betreten, sondern nur zu Hause trainiert und habe dann gestern auch das erste Mal direkt wieder gehoben. Also das ist jetzt mal das erste, was sich komplett angehängt hat. Ich weiß nicht, sagt man das, sagt man das so? Also in, in Österreich sagt man, irgendwas hängt sich an, wenn man... Ähm, ja, wenn man danach noch die, die Folgen spürt mehr oder weniger. Also ich merke, dass mein Lower Back komplett im Arsch ist. Ich merke, dass eigentlich mein kompletter Körper ziemlich im Arsch ist. Und ich hatte dann die glorreiche Idee, das auf denselben Tag zu legen, wo ich abends meine dritte Impfung bekomme. Also ich wurde abends gestern Abend ähm, habe ich meine dritte Impfung bekommen beziehungsweise eben den, den Booster Shot. An dieser Stelle geht Impfen meine Freundinnen. Ähm, ja, und das hat sich jetzt natürlich bemerkbar gemacht. Also die Nacht war eine Katastrophe. Ich bin gefühlt jede halbe Stunde aufgewacht, weil mir irgendwie alles wehgetan hat. Ich kann mir den Arm heute nicht heben. Also ja, <lacht> ziemlich ziemlich nice. Eine ziemlich gute Idee gewesen, das gestern zu machen. Ich bin natürlich froh, dass ich geimpft bin. Also gerade jetzt in Anblick der Zahlen und so weiter. Ähm, aber trotzdem, ja, <lacht> war jetzt vielleicht nicht die beste Kombi. Und dementsprechend bin ich heute ziemlich im Arsch. Und ich habe vorher schon ein Mexalen genommen. Also ein Paracetamol genommen und hoffe, dass es mir jetzt ein bisschen besser gehen wird. Aber ich wollte diese Episode unbedingt für euch heute aufnehmen. Ähm, einerseits, um meinen Arbeitsplan für diese Woche durchzuziehen. Andererseits aber auch, weil ich ja fit genug bin. Also ich bin jetzt nicht irgendwie krank oder so. Deshalb, ja. Aber ihr wisst Bescheid, falls ich irgendeinen Blödsinn reden sollte. Mein Gehirn funktioniert heute nicht ganz so gut, weil mein Gehirn oder mein, mein Körper auf Regeneration ausgerichtet ist und nicht darauf jetzt äh, 30 Minuten oder im Endeffekt eine Stunde, wenn ich zwei Episoden aufnehme, in mein Mikro zu quatschen. Yes, so viel mal dazu. Wobei ich sagen muss, dass mir die heutige Episode eigentlich ein bisschen leichter fallen sollte oder das Quatschen darüber ein bisschen leichter fallen sollte, weil die Hälfte davon einfach ein Live-Update wird. Also ich habe ja gestern, beziehungsweise wenn ihr das hört, das ist schon ein paar Tage her, es war am Mittwoch, in der Story announced, dass ich jetzt keinen Coach mehr habe, dass ich ähm, ja, dass ich ein paar Dinge bei mir verändern, dass ich gerade nur zweimal pro Woche trainiere. Und das sind alles Dinge, auf die möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Warum und wieso und euch das einfach ein bisschen erklären. Ähm, einfach, weil ich gerne darüber sprechen möchte, weil ich glaube, dass es euch auch helfen kann, zu sehen, wie ich das jetzt manage, beziehungsweise ähm, was meine Pläne gerade sind. Im Endeffekt wird es auch ein kleines, unter Anführungszeichen, Diät-Update geben, weil da habe ich jetzt schon eine Weile eigentlich nichts mehr drüber gepostet oder nichts mehr dazu gesagt, weil sich da eben auch einiges noch verändert hat und deshalb sprechen wir da heute drüber. Ich möchte es aber natürlich ein bisschen verbinden mit etwas, das euch ja ein bisschen Value gibt irgendwie. Also jetzt nicht nur über mich selbst sprechen, sondern so äh, möchte ich so ein bisschen über, über alles oder nichts denken sprechen, beziehungsweise über dieses, ja, gescheit oder gar nicht, beziehungsweise ähm, schwarz-weiß-Denken. Darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen, weil es im Entferntesten ein bisschen mit meinem Live-Update im Moment auch zu tun hat ähm, und ja, dass ich euch da einfach ein bisschen was mitgebe, weil ich habe ich ja vor kurzem auch gefragt, welche Themen euch interessieren würden oder was ihr generell gerne mehr hören möchtet in diesem Podcast und eine Person hat da reingeschrieben, dass sie sich generell einfach mehr so, mehr so Pep-Talks wünscht und dass das ja, einfach gut tut und dass das cool ist, das zu hören. Und deshalb soll das jetzt auch wieder so eine Art kleiner Pep-Talk sein, wo ich euch einfach nur im Endeffekt zeige, dass es okay ist, sich in der Grauzone aufzuhalten. Man muss nicht immer in dem Schwarz oder in dem Weiß drin sein, sondern es ist okay, eine Grauzone zu haben oder es ist gut, eine Grauzone für sich zu finden, weil sich meistens die langfristigen Nutrition Approaches oder die langfristigen Trainings Approaches und die, die uns am meisten Spaß machen, wie gesagt, langfristig in diesen Grauzonen aufhalten. Ich habe mir dafür natürlich ein paar Notizen gemacht, auf welche Themen ich dabei eingehen möchte. Verzeiht mir aber bitte, wenn das Ganze, wie gesagt, ein bisschen durcheinander ist, weil erstens, mein Gehirn ist nicht 100% funktionstüchtig und zweitens, ähm, es ist einfach ein Thema, wo es generell schwer ist, einen wirklichen roten Faden zu finden und deshalb, ich werde einfach drauf losreden und schauen, was passiert. Wie immer, wenn euch die Episode gefällt oder wenn sie euch weiterhilft, dann würde es mich unheimlich, unheimlich freuen, wenn ihr sie in der Story teilt, wenn ihr mich markiert, wenn ihr auch eine 5 sterne bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts da lasst, also je nachdem, welche Plattform ihr zum Podcast hören verwendet beziehungsweise. Solltet ihr beide Plattformen haben, dann habt ihr auch die Möglichkeit, auf beiden abzustimmen. Selbst wenn ihr die Podcasts, also den Podcast nur auf einer Episode hört, also es wird mich, auf einer Episode, auf einer Plattform. So, <lacht> um, also mich, mich würde es unheimlich freuen, wenn ihr da eine Fünf-Sterne-Bewertung da lässt. Wir sind jetzt auf Spotify bei 150 Leute, 150 Fünf-Sterne-Bewertungen. Ich finde das so krass. Ich finde das so unheimlich krass. Also ja, ich bin immer wieder schockiert, wie viele Leute da eigentlich zuhören und, und wie viele Leute das appreciaten und da Bewertungen da lassen und, und ja, ich finde es einfach geil. Also danke an der Stelle dafür, wenn ihr euch die Zeit nimmt, das zu tun und damit starten wir jetzt direkt in die Episode rein. Genau, Thema All or Nothing Thinking ist was, was mich sehr, sehr lange begeistert hat, ist auch was, was ihr vielleicht von euch kennt, die beste Situation dafür ist so das, wenn man einen Ernährungsplan hat oder es muss gar kein fixer Ernährungsplan sein, aber wenn man einfach ein, ein Calorie-Goal hat beispielsweise, dass man versucht zu hitten und irgendwie kommt dann was dazwischen oder man kommt durcheinander oder man hat Heißhunger und ist dann eine Sache, die nicht in diesen Plan gepasst hat oder die eben nicht perfekt in die Macros eigentlich passen würde und dann ist der Schalter umgelegt und man denkt sich, ja komm, jetzt ist es eigentlich auch schon egal. Jetzt habe ich das äh, jetzt habe ich sowieso schon verkackt jetzt kann ich eigentlich gleich drauf scheißen und mache einfach morgen wieder weiter oder ich mache dann morgen einfach ein paar extra Steps also das war so bei mir das ist das Klassische dass ich mir gedacht habe ja komm ich gehe dann nachher noch eine Runde spazieren und mache morgen ein paar extra Steps und dann passt es schon so quasi natürlich passt es nicht also es ist jetzt nicht so dass man dass man dass man dann 100% cool ist damit dass man sagt hey komm ich esse jetzt einfach ein bisschen mehr und bewege mich ein bisschen mehr und dann ist es cool so also es ist ja jetzt nicht so dass das ein komplett emotionslose Approach ist den man da hat sondern da Spielen ja auch immer irgendwelche Emotionen mit, dass man wütend auf sich selber ist, wenn man sich jetzt nicht an seinen Plan gehalten hat oder ihren Plan oder dass man ja enttäuscht ist von sich selbst oder dass man irgendwie keine Ahnung. Also, ich kenne es eher so mit dem Thema Wut, dass ich mir halt dann denke, so hey, komm, warum jetzt schon wieder quasi ähm, und. Ja, dass man dadurch halt in dieses Denken reinkommt von jetzt ist auch schon egal, jetzt haue ich einfach rein, jetzt gönne ich mir und, keine Ahnung, machen Cheat-Day draus oder so, weil im Endeffekt, müssen wir sagen, es ist ein Cheat-Day nichts anderes, egal ob er jetzt spontan ist oder geplant ist. Cheat-Days sind das beste Beispiel, das Paradebeispiel für Schwarz-Weiß-Denken. Und deshalb lasse ich auch keine einzige meiner KlientInnen, beziehungsweise auch mache auch selbst keine Cheat Days mehr und rate auch wirklich jeder Person davon ab also es gibt wirklich keine einzige Person auf dieser Welt wo ich sagen würde komm mach einen Cheat Day so wird dir gut tun also nee macht einfach keinen Sinn und das ist einfach sowas ich ich kenne das wie gesagt von mir selbst und das Ganze hatte oft so seinen Ursprung aus dem dass ich halt irgendwo einfach diesen Perfektionismus unter Anführungszeichen durchziehen wollte. Also ich habe gesagt, hab, hey, wenn ich was mache, dann will ich es anständig machen und ja, so so halbe Sachen sind irgendwie kacke. Beziehungsweise kannte ich halt auch diese diese halben Sachen nicht. Also man muss halt dazu sagen, wenn man beispielsweise sich in seinem Leben noch nie bewusst gesund oder, oder eben zielorientiert ernährt hat und noch nie Sport gemacht hat und dann mit einem Extrem startet beispielsweise, dann kennt man es ja auch nicht anders. Man kennt ja nur, das, wie es vorher war und die Diät und natürlich ist irgendwas dazwischen drin, so mehr Flexibilität und so weiter, dann einfach scary, weil alles, was man nicht kennt, ist scary das ist oder, oder vieles, was man nicht kennt, ist scary. Also es macht ja irgendwo auch einfach Sinn und deshalb muss man auch ganz ehrlich sagen, dass dieser Perfektionismus, den man da an den Tag legt, ehrlicherweise in den meisten Fällen nichts anderes ist als Angst. Dass man einfach Angst hat davor, vielleicht zuzunehmen. Angst hat davor, die Kontrolle zu verlieren. Angst hat davor, was passieren wird, wenn man diese Lebensmittel jetzt isst. Weil man kennt es halt vielleicht einfach nicht. Man verbietet sich die Cereals oder was es sind halt immer, würde die sonst nie essen. Und wenn man sich dann mal erlaubt, dann hat man halt Angst davor, was passiert. Werde ich mich überessen dran? Werde ich die ganze Packung aufessen? Werde ich, keine Ahnung, vielleicht ist es auch unter Anführungszeichen eine komplett irrationale Angst. Vielleicht ist es einfach ein... Ich habe einfach Angst. Es hat keinen keinen Grund. Ich habe einfach Angst davor. Also das ist ja oft bei diesen Trigger-Foods oder bei, bei Fear-Foods so die Sache, dass man halt einfach so unter Anführungszeichen irrational Angst hat davor. Und man rationalisiert sich das halt in dem, dass man ja sagt, es ist halt irgendwie ungesund und, und was weiß ich. Und es ist halt off-limits. Und es ist ja auf den ersten Blick... Ja, sage ich mal, sinnvoller Approach zu sagen, okay, dann vermeide ich es halt einfach komplett. Aber das Problem ist, dass dann, wenn ich halt mich noch mehr bewusst in dieses Schwarz-Weiß-Denken reingehe von entweder ich esse es, ich esse, ich esse alles oder ich esse es gar nicht. Ich esse jeden Tag einen gefühlten Kilo Junkfood oder gar kein Junkfood. Dann wird man nicht lernen, wie so eine gesunde Mitte aussieht. Ganz im Gegenteil. Also man bekommt nur immer mehr Angst davor, was passiert, wenn ich das jetzt in meinen Alltag versuche einzubauen. Und je mehr Angst das Ganze annimmt, umso mehr versucht man es zu vermeiden. Aber wenn man versucht zu vermeiden, dann wird auch das Verlangen danach irgendwo auch immer größer, weil das kennen wir ja auch. Alles, was verboten ist, ist irgendwie interessanter. Alles, was off limits ist, ist einfach was, was man umso mehr möchte. Und im Endeffekt begibt man sich halt dann so in so eine Downward Spiral, die das Ganze halt nicht besser macht. Beziehungsweise, was heißt, man macht's. Bei mir war es halt so, und ich bin mir sicher, dass sehr, sehr viele da relaten können. Und ich kenne es auch bei sehr, sehr vielen Clients. Und im Endeffekt muss es da dann einfach so sein, dass man halt ganz langsam beginnt, diese diese Schritte vom Schwarz und Weiß in, ins Grau reinzumachen, dass man halt sagt, okay. Wie schaut so ein ausgewogener Ernährungsapproach aus? Ja, wahrscheinlich nicht so, dass du dir alles immer verbietest und dann auf der anderen Seite dich an diesen Lebensmitteln überisst. Thema überessen hatten wir in der letzten Episode schon, falls euch das interessiert. Also wird eher nicht so ausschauen, dass du halt quasi, ja, blöd gesagt, unter der Woche restrictest und am Wochenende dann bingest, sondern wird wahrscheinlich eher so aussehen, dass du lernst, diese Lebensmittel zu akzeptieren oder dass du da keine Angst mehr hast davor und keine Angst mehr hast keine Angst mehr hast du davor, wow, keine Angst davor hast du, wenn du beginnst, sie langsam on the daily basis wieder einzubauen. Wenn du einfach diesen Schalter von 0 auf 100 abschaffst und daraus so einen, so einen Schiebregler draus machst, also dass du halt so einen, so einen Schieber hast, den du von, von 0 auf 100 Prozent halt hoch und runter regulieren kannst, wo du halt dann sagen kannst, okay, dann gibt es jetzt nicht nur noch 100 Prozent und ich mache alles perfekt und alles alles, was jetzt nicht clean ist oder whatever, ist off limits und bei 0% scheiße ich halt komplett drauf und überisse mich an allem, sondern ich stelle halt mal von 100% runter auf 90%, dass ich halt sage, okay, und dann versuche ich eben Lebensmittel Z jeden Tag so ein klein bisschen einzubauen. Jeden Tag mir das einfach zu erlauben, das zu essen und mache das mit immer mehr Lebensmitteln und erlaub mir das einfach mal. Einfach. Es ist natürlich nicht einfach, weil da steckt natürlich ganz, ganz, ganz viel mentale Arbeit dahinter, dass man sich das erlaubt oder dass man auch so diese Angst vor dem Zunehmen, die man da irgendwo ständig im Hintergrund hat in den meisten Fällen, dass man die los wird oder dass man sich dann bewusst auf das einlassen kann, dass man jetzt halt mal nicht abnehmen wird beispielsweise. Das sind alles Dinge, an denen muss man dabei natürlich arbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass man ein Stück Schokolade, einmal einbaut und äh, das schwarze heiß denken ist geheilt, sondern da gehört natürlich sehr viel dazu und das ist mir zu 100% bewusst und dafür gibt es auch eine Million andere Podcast-Episoden. Nein, nicht eine Million, aber 41. <lacht> ähm, wo, wo ich auf das Thema ja auch öfter eingehe, wie man sich so ein bisschen von dem, von dem ständigen Abnehmgedanken verabschieden kann und so weiter, beziehungsweise was da helfen kann, sich darauf einzulassen, zuzunehmen oder wie man die Angst davor ein bisschen verliert. Also da bin ich in anderen Episoden schon darauf eingegangen, aber grundsätzlich steckt das ist im Hintergrund, aber die Aktion ist die, dass man halt sich alles Mögliche verbietet und genau da muss man halt dann auch ein bisschen ansetzen, und um zu sagen, okay, kleine Schritte von all or nothing zu ein bisschen. Und damit meine ich jetzt auch nicht, dass man sich das erlaubt, aber sich halt dabei ständig wieder restriktiert, also dass man halt sich wieder nur denkt, okay, aber nur ein Stück, weil dann ist ja wieder diese mentale Grenze da. Sondern dass man halt sagt, okay, ich erlaube mir die Schokolade, und wenn es jetzt ein paar Mal ein bisschen mehr wird und ich mich daran über dann ist das okay, weil ich vertraue darauf, dass sich das einpendeln wird im Laufe der Zeit. Und ich, ich kann es euch versprechen, es wird sich einpendeln im Laufe der Zeit. Wenn man beginnt, diese diese Limits abzubauen, diese dieses Schwarz-Weiß-Denken hinter sich zu lassen, beziehungsweise auch eben diese Verbote hinter sich zu lassen, dann pendelt sich das mit der Zeit ein. Also ich kann euch nicht sagen, wie oft ich mich überessen habe, jetzt gar nicht so sehr an Junkfood, sondern eigentlich sogar wirklich an unter Anführungszeichen Clean Foods, aber einfach, weil ich halt mehr essen wollte, weil ich einfach mich nicht darauf einlassen konnte, dass ich halt jetzt zunehme oder dass ich nach meiner Diät halt meine Form jetzt nicht halten kann. Das war 2018 damals beispielsweise so. Also ich habe mich das so oft überessen. Und dadurch, dass ich mich aber oft überessen habe und natürlich da eben im Rahmen davon ein bisschen zugenommen habe, habe ich dann irgendwann im Laufe der Zeit gelernt, wo meine Balance liegt und wie viel ich jetzt essen möchte, nicht wie viel ich das Gefühl habe jetzt essen zu müssen, weil jetzt ist es schon egal und jetzt kann ich reinhauen, sondern hey, wie viel was was will ich eigentlich gerade, was möchte ich gerade, was ist was sind meine Bedürfnisse gerade und ist es wirklich Essen oder ist es vielleicht irgendwas anderes, ist es reine Gewohnheit, dass ich von der, von der FH in meinem Fall beispielsweise nach Hause komme und einfach direkt Bock auf Essen habe, also nicht, weil ich Hunger habe, sondern einfach, weil ich es gewöhnt bin, nach Hause zu kommen und was zu essen, also das war für mich beispielsweise so eine so eine Habit, heimkommen und direkt zum Frühstück, ja, zum Frühstück, what, nee, zum, zum Kühlschrank gehen, das ist das, was ich gemeint habe mit dem, dass mein Gehirn irgendwie nicht zu 100% Prozent da ist heute, um, also diese Gewohnheiten beispielsweise, also dann ist es ja kein Hunger, der mich zum Essen bringt, sondern die Gewohnheit, was essen zu wollen, wenn ich nach Hause komme oder auf der anderen Seite stressige Tage oder whatever, es gibt eine Million Gründe, die dazu führen, dass man, dass man vielleicht isst, obwohl man keinen Hunger hat und da kann man halt reflektieren und schauen, okay, ist es jetzt wirklich Hunger oder ist es was anderes? Das ist zwar ein anderes Thema gerade eigentlich, in das ich gerade reinrutsche, das möchte ich jetzt gar nicht weiter sprechen. aber grundsätzlich ja, beginnt es, das, dass man dieses Schwarz-Weiß-Denken hinter sich lässt mit dem, dass man sich langsam in eine Grauzone reinbegibt und auch gleichzeitig immer reflektiert, was brauche ich gerade, was will ich gerade, wie fühle ich mich gerade, einfach ganz bewusst beispielsweise eben zu essen. Dasselbe gilt übrigens auch fürs Training, das ist nämlich eigentlich der Grund, warum ich über dieses Thema heute ein bisschen sprechen wollte. Also es muss beim Training auch nicht alles oder nicht sein. Es muss nicht sein, entweder ich gehe vier, fünfmal die Woche und wenn ich das nicht schaffe, dann ist alles verkackt und ist alles scheiße. Und und keine Ahnung, weil ich habe jetzt von meinen fünf unterschiedlichen Trainingseinheiten meine Push-Session oder was auch immer es ist, jetzt nicht machen können und deshalb ist die Woche für den Arsch. Nein, also das ist ja auch im Endeffekt nichts anderes als Schwarz-Weiß-Denken. Nur in dem Sinne, dass man halt dann vielleicht weniger in das reinfällt, dass man halt sagt, okay, bevor ich nur vier Sessions die Woche mache oder nur drei statt vier oder wie viele auch immer geplant sind, mache ich gar nichts. Das ist, glaube ich, was das im Training seltener passiert. Aber wenn ihr die Erfahrung macht, dass es bei euch so ist, dann würde mich das auch interessieren natürlich. Also let me know, falls das bei euch so ist. Aber bei mir persönlich kenne ich das jetzt so beispielsweise eher nicht, sondern eher das, dass ich mir halt denke, okay, wenn ich jetzt meine geplanten vier Sessions die Woche nicht machen kann, dann ist es halt richtig kacke, weil dann fehlt mir natürlich die Hälfte meines Volumens für den Oberkörper beispielsweise, also die Hälfte der, der Sätze, also der, der Arbeit im Endeffekt, die ich für meinen Oberkörper machen sollte. Und dann ist es halt komplett für den Arsch und ist scheiße und bla 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 bla. Und das ist halt zum Beispiel auch sowas, wo man, also wo es okay ist, das ist eigentlich das, was ich euch sagen möchte, wo es, egal ob es jetzt um Training oder um Ernährung geht, wo es einfach okay ist, dass man mal weniger macht, dass man den Regler von ich gebe immer 100% mal runter reguliert oder runterschiebt auf, hey, dann sind es halt jetzt mal nur 70 Prozent oder dann sind es halt jetzt mal nur 80 Prozent. Weil ich sag's euch, wenn ihr euch das Ganze wie so ein Regler vorstellt, den ihr hoch und runter schiebt und ihr hält, haltet euch immer irgendwo zwischen, keine Ahnung, 60 bis 100 Prozent auf und an einzelnen Tagen vielleicht mal drunter, weil ich sag's euch, es wird nicht anders sein, dann werdet ihr merken, dass ihr im Durchschnitt wahrscheinlich viel, viel höher unterwegs seid, bei viel, viel höheren Prozenten unterwegs seid, als wenn ihr dieses Alles-oder-nichts-Denken habt, wo ihr halt nur 0% und 100% habt, dann werdet ihr euch wahrscheinlich da irgendwo dann bei 50% vielleicht einpendeln, 60%. Wenn ihr euch aber bewusst erlaubt zu sagen, hey, dann sind es halt jetzt mal keine 100%, sondern dann sind es halt, weil ich diese eine Session weglasse, 75%, dann ist es im Schnitt schon höher, als wenn ich sagen würde, okay, ich mache entweder alles oder ich mache gar nichts. Macht das Sinn? Kann man sich das irgendwie vorstellen? In meinem Kopf macht das gerade Sinn, aber das ist, ja, im Endeffekt soll es euch, euch eigentlich nur, soll ich, oder will ich euch eigentlich nur mitgeben, dass es okay ist, wenn es mal weniger ist, dass es in stressigen Phasen oder, oder wenn es mal Ausnahmesituationen sind wie Feiertage oder so, viel, viel sinnvoller ist zu sagen, hey, ich stelle stell jetzt diesen Fitnessregler unter Anführungszeichen mal auf 70 Prozent, auf 60 Prozent runter, Jetzt gar nicht so sehr im eins zu eins übertragen, weil es geht jetzt nicht um das, dass du 60 Prozent deiner Kalorien isst oder 60 Prozent über deinen Kalorien isst oder so. Das ist jetzt gar nicht das Ding, sondern einfach nur gefühlstechnisch zu sagen, hey, dann gebe ich halt jetzt nur die Hälfte von dem, was ich sonst geben würde und kann dafür aber danach wieder zu meinen normalen 80, 90, 100 Prozent oder was auch immer das dann ist, zurückkehren und mich damit langfristig wohlfühlen. Im Endeffekt geht ja nicht nur um das, was kannst du alles geben und wie perfektionistisch kannst du sein, sondern auch, wie geht's dir dabei oder geht's dir gut dabei? Und es bringt dir halt nichts, im Schnitt irgendwo bei 90, 100 Prozent zu sein, wenn es dir beschissen geht. Das ist ja auch nicht das Sinn der Sache. Und das ist ja auch das, was ich euch in diesem Podcast immer mitgeben will, dass es cool ist und, und gut ist, diszipliniert zu sein und dass das, was vollkommen Legitimes ist und das dass Bodybuilding im Endeffekt nichts anderes ist, aber nur solange es euch auch wirklich gut geht dabei und wo... Das, wo sich das für euch richtig anfühlt. Und wenn ihr merkt, hey, dieses Alles-oder-nichts-Denken fühlt sich für mich mittlerweile vielleicht nicht mehr richtig an, weil es war zwar am Anfang die einfachere Option, aber jetzt ja, rächt sich das Ganze irgendwie so ein bisschen, dann wird an der Zeit, daran zu arbeiten und zu sagen, okay, passt, dann gehe ich von meinen 0 versus 100 Prozent einfach mal auf 70 Prozent und schaue, was passiert. Und genau das ist das und jetzt mache ich die Überleitung zu diesem kleinen Live-Update, das ich euch die nächsten Minuten noch geben möchte, was ich jetzt auch mit dem Training gemacht habe. Weil ich hatte ja jetzt sehr, sehr lange das Problem und ich habe euch das ja auch immer wieder mal mitgeteilt, dass ich super Struggles hatte damit, mein, meine Freude am Training nicht nur zu finden, sondern auch wirklich beizubehalten. Und das letzte Mal, wo ich wirklich Freude am Training hatte, hat, kam dann halt der Lockdown und er hat mir halt dann ziemlich reingeschissen unter Anführungszeichen, also das war halt dann das, wo ich ähm, vorher oft mit Chris trainieren war, was mir halt sehr geholfen hat, so dieses Momentum wieder aufzubauen und dann kam halt der Lockdown und dann ist natürlich auch Primo gekommen, also das war fast zeitgleich, Primo kam eine Woche davor und demnach war es halt dann super schwierig für mich irgendwie dieses Momentum beizubehalten und im Endeffekt habe ich halt ja wieder total zu kämpfen gehabt, die Freude am Training wieder zu finden oder beizubehalten. Und das hat sich dann im Endeffekt so geäußert, und das werde ich euch jetzt auch einfach mal ganz ehrlich sagen, dass ich in den letzten drei Wochen dreimal trainiert habe mit der Session gestern. Also ich habe im Schnitt einmal pro Woche trainiert, wo wir natürlich nicht darüber diskutieren müssen, dass das definitiv suboptimal ist. Und jetzt geht es langsam wieder bergauf. Also ich habe halt gestern trainiert und werde, also ich habe es mir jetzt festgelegt für Mittwoch und Samstag, glaube ich, genau, dass ich trainieren gehen werde ähm, und ich habe es mir jetzt auch so überlegt, dass ich nur zweimal pro Woche trainieren gehen werde und dafür eben eine Full Body session mache, anstatt mir immer vorzunehmen, meine viermal durchzuziehen, das dann nicht zu schaffen, weil ich jetzt einfach merke und weiß, dass das gerade nicht realistisch ist und dann jede Woche wieder enttäuscht von mir selbst zu sein. Das macht keinen Sinn mir dann jede Woche wieder Vorwürfe zu machen oder mir jeden Tag zu denken, okay, gehe ich heute trainieren oder gehe ich nicht trainieren? Macht halt null Sinn und nimmt mir die Freude an dem Ganzen noch mehr weg. Deshalb habe ich beschlossen, ich werde jetzt zweimal pro Woche trainieren für zumindest mal die nächsten paar Wochen und dann langsam wieder abtapeln, weil ich weiß, dass ich nicht immer zweimal pro Woche trainieren gehen werde. Ich weiß, wenn die Freude dran zurück ist, dass ich ja öfter gehen will. Im Moment fühlt es sich aber so jetzt richtig an und vor allem natürlich ist es auch produktiver zu sagen, ich mache zweimal pro Woche eine Full Body Session, wo ich jene Muskelgruppe abdecke, anstatt einmal Mal pro Woche nur Oberkörper oder nur Unterkörper zu trainieren und dann wieder eine Woche nichts zu machen, weil im Endeffekt habe ich dann in zwei Wochen ja einmal die jeweilige Muskelgruppe trainiert, das macht halt null Sinn, da ist es sinnvoller, den Plan direkt darauf auszurichten, zu sagen, okay, dann mache ich jetzt einfach mal weniger und es ist in Ordnung, es ist okay und das dafür dann wirklich durchziehen zu können, weil ich sage es euch Zwei Full-Body-Sessions, natürlich ist es nicht so optimal, wie wenn ich jetzt viermal pro Woche gehen würde. Klar, jetzt für meine Situation natürlich, also in einer anderen Situation können zweimal perfekt passen. Aber für mich ist es weniger optimal, als viermal pro Woche zu gehen, hundertprozentig. Aber es ist immer noch optimaler, zweimal pro Woche zu gehen, daran Freude zu haben, dementsprechend auch wirklich Gas zu geben, Anstatt viermal zu gehen und das Ganze nur halbherzig zu machen, mich nur bei ein, zwei Übungen zu bemühen und den Rest dann halt einfach nur noch irgendwie abzuarbeiten, obwohl ich keinen Bock mehr drauf habe. Das ist nicht zielführend. Da ist es besser, ich gehe zweimal pro Woche, habe Freude dran, gebe Gas und habe die anderen Tage dann auch Zeit, sage ich jetzt mal, um was anderes mal zu machen als Training, weil das ist beispielsweise so ein Findungsprozess für mich wo ich gerade einfach merke, hey, was ist außer Training sonst noch da? Ähm, also das sind einfach so Dinge, die ich gerade ein bisschen herausfinde, wo ich da, ich will nicht sagen, auf dem Selbstfindungstrip bin. Das ist sehr, sehr übertrieben gesagt. Aber ich bin auch an dem Punkt, wo ich das einfach mal mir anschauen muss, wo ich das einfach mal lernen muss. Und dementsprechend werde ich das jetzt einfach machen. Meine Wettkampfpläne für 2023 stehen aber weiterhin. Also ich weiß, dass ich auf die Bühne will. Ich weiß, dass ich das wieder machen möchte. Und ich bin mir auch sicher, dass es sich... Und ich will nicht sagen ausgeht, weil ausgehen tut sich sicher, aber dass es auch Sinn macht, 2023 zu preppen. Also ich glaube, dass das sehr, sehr realistisch ist und auch für, für mich ist es auch ein sehr, sehr positives Ziel, sagen wir mal so, wo ich mich drauf freue und wo ich weiß, dass ich es gerne mache. Und es würde auch einfach mega cool passen, wenn natürlich Chris auch 2023 preppt und auch ein paar andere Leute 2023 preppen, also auch die Petra. Falls ihr die nicht kennt, äh, mit Petra hatte ich ja den Feel Streamer Lifting Podcast, bevor es diesen Podcast gab. Ähm, Petra pre preppt ja auch 2023, soweit ich das mitbekommen habe. Also es gibt ja einige Leute, die in diesem Jahr preppen und mich würde es halt unheimlich freuen, das gemeinsam zu machen. Das wäre sehr, sehr cool. Also ja, wir werden sehen, aber grundsätzlich steht es mal. Was sich aber verändert hat, ist eben das, dass ich keinen Coach mehr habe. Also ich und AJ haben uns, wir haben uns getrennt, wow. Nee, unsere Wege haben sich getrennt. Ähm, hauptsächlich auch aus dem Grund, weil ich im Moment nicht adherent war zu dem, was AJ mir gesagt hat. Und dann macht ein Coaching auch keinen Sinn. Also wenn du Woche für Woche für Woche für Woche das nicht du das umzusetzen was dein coach dir sagt unabhängig davon was dein coach dir sagt also AJ hat eh nicht viel verlangt von mir im moment weil er totales verständnis dafür gezeigt hat wie meine situation gerade ist und dass das jetzt einfach dass ich gerade keine 100 geben kann weil AJ und ich wir sind ja im endeffekt befreundet auch und er hat das ja voll verstanden aber es macht halt dann auch ein coaching nicht wirklich sinn wenn du dann im endeffekt bei jedem check-in nur da sitzt und sagst okay ich habe diese woche nur einmal trainiert oder ich habe nicht trainiert das ist ein paar Wochen lang vollkommen in Ordnung, ein Coach kann dir da auch natürlich durchhelfen durch so eine Phase, aber natürlich in, in meiner Situation habe ich einfach gewusst, dass es keinen Sinn macht gerade und dass es für ihn Zeitverschwendung ist im Endeffekt und mir macht auch mehr Druck, als es müsste und mir macht auch Training beispielsweise mehr Druck, als wenn ich jetzt keinen Coach habe und deshalb haben wir gesagt, hey, wir lassen das jetzt mal, ich werde es, Schauen, wie ich dann mit meiner Prep 223 mache, weil natürlich werde ich da wieder zu einem Coach gehen, beziehungsweise auch davor schon, weil ich mit einem Coach auch zumindest einen Teil meiner Offseason gemeinsam machen möchte. Aber dann werde ich noch schauen, wie ich das dann mache. Also vorerst werde ich coachlos bleiben. Trainingstechnisch bin ich ehrlich gesagt. Ähm ja, ich kann mir mein Training nicht selbst managen, nicht weil ich es von der Kompetenz her nicht könnte, weil das ist kein Problem, aber einfach aus dem Grund, weil ich mich an meine eigenen Programmings nicht halten kann und auch nicht halten will und deshalb wird mir das Training Chris managen, weil wir da eh im ständigen Austausch sind und das einfach sehr, sehr gut funktioniert. Nutrition mache ich mir selbst. Also da sehe ich jetzt keinen Grund dahinter, dass ich das irgendwie mit dem anderen überlassen sollte. Und ich werde auch meine meine Physik-Assessments, sage ich jetzt mal, also ich werde weiter Progress-Shots machen, ich werde weiter ein Tracking-Sheet ausfüllen, weil ich diese Daten für mich selbst sammeln möchte. Aber ähm, das werde ich im Moment jetzt einfach mal alles selbst evaluieren. Also ich werde dann selbst schauen, wie ich, wann ich welche Nutrition-Entscheidungen treffe. Derzeit hand habe ich es tatsächlich so, dass ich aus dieser Diät ähm, im Endeffekt... Sagen wir mal so, ich muss ein bisschen anders anfangen. Ich habe diese Diät ähm, mit einem Diet Break eigentlich quasi beendet. Also ich habe über Weihnachten so eine Art kleinen Diet Break gemacht. Nicht in dem Sinne, dass ich jetzt bewusst die Kalorien erhöht hätte und dann geplant habe, wieder runterzugehen, sondern eher so, dass es einfach, ich habe einfach ein paar Tage intuitiv gegessen, was was ist, wo ich den Skill mittlerweile sehr gut habe, was für mich gut funktioniert. Und deshalb habe ich das so gehandhabt. Ich habe jetzt seit vor Weihnachten, fast genau dasselbe Gewicht, also ich habe jetzt glaube ich 300 Gramm weniger oder so, weil ich ja im Endeffekt jetzt auch diese zwei Wochen nicht trainiert habe. Und natürlich macht es keinen Sinn, zwei Wochen lang im Defizit zu bleiben, wenn man nicht trainiert. Also das ist absolut nicht zielführend. Und deshalb habe ich jetzt das Ganze so gehandhabt, dass ich weiterhin intuitiv gegessen habe mit ein paar einzelnen getrackten Tagen zwischendurch. Das ist auch was, was für mich komplett neu ist. Also ich habe noch nie direkt nach einer Diät, direkt nach einem Defizit begonnen, intuitiv zu essen. Ist auch was, was ich den meisten Leuten nicht zu 100% empfehlen würde, weil meistens eben nach einer Diät Hunger- und Sättigungssignale off sind und sich erst wieder einpendeln müssen. Aber für mich funktioniert es im Moment gut. Und es ist für mich eine wertvolle Learning Experience. Es ist für mich was, wo ich wieder was über meinen Körper lerne, wo ich wieder was über mich selbst lerne und wo ich auch wieder merke, wie at peace <lacht> ich eigentlich mit dem Essen mittlerweile bin, was ich sehr, sehr cool finde. Also. Ist für mich gerade eine sehr, sehr wertvolle Experience und ich werde euch dann natürlich auch gerne mal in ein paar Wochen ein Update geben, wie es mir damit geht. Ich werde dann natürlich früher oder später wieder anfangen zu tracken, einfach weil es natürlich kontrollierter ist, weil es natürlich dann auch Sinn der Sache ist, irgendwo wieder Gewicht zuzunehmen. Derzeit aber passt es für mich so ganz gut, funktioniert für mich ganz gut und ich werde das jetzt einfach mal die nächsten, keine Ahnung, ein, zwei Wochen auf alle Fälle und dann schauen wir weiter, wahrscheinlich so weiterführen um dann wieder langsam zu einer Calorie-Baseline zurückzukehren. Also das ist jetzt mal grundsätzlich der Plan. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich eh gar nicht so viel zu sagen. Also meine Diät hat jetzt im Endeffekt geendet bei 63 Kilo. Also jetzt, heute Morgen hatte ich 62,9. Mein Low war 62,8 gestern oder vor, vor letzter Woche hatte ich das auch schon. Damit bin ich eigentlich ganz happy, weil wir wollten ja unter die 63 ich werde jetzt auch demnächst nochmal Formfotos machen und auch auf Lift the Standard einen Vergleich hochladen, also auf unsere Bildungsplattform, wo ich meinen Log führe, weil ich da dann nochmal alles im Detail nochmal aufschreiben werde. Also wer Mitglied bei Lift the Standard ist, schaut am besten dort vorbei, weil ich natürlich jetzt hier keine genauen Kalorienanzahlen oder sowas nennen werde. Also das haben wir eh schon besprochen, dass ich das jetzt hier nicht machen werde. Ähm, werde ich aber dort hochladen, um da nochmal ein Update zu geben. Beziehungsweise die aktuellen Formbilder, die, nicht, die ich nächste Woche machen werde, wie gesagt, oder jetzt Ende der Woche eigentlich, kommen natürlich auch auf Instagram in die Story. Also, wenn ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, dann schaut dort auf alle Fälle vorbei, weil da gibt es trotzdem öfter mal Updates als jetzt hier im Podcast, weil ich den Podcast eigentlich mehr für euch mache und nicht nur über mich selbst reden möchte. Ähm, ja, also auf Instagram ist in, der, in den Show Notes drin. Ansonsten gibt es, glaube ich, live-technisch gar nicht so viele Updates, also... Nö, gibt eigentlich nicht so viel zu sagen. Zu Weihnachten bekomme ich von Chris oder habe ich von Chris auch einen Posing-Bikini bekommen, der kommt jetzt auch in nächster Zeit mal und ich freue mich unheimlich drauf, auch mal Shots in einem richtigen Figur-Bikini machen zu können, weil im Endeffekt weiß ich seit zwei Jahren, dass ich in der Figurklasse starten werde und habe noch immer keinen Figur-Bikini, also, also einen, einen Posing-Bikini. Also da könnt ihr auch gespannt sein. Und ansonsten war es jetzt für diese Episode. Ich hoffe, es kam ein bisschen raus, was ich euch damit mitgeben wollte, nämlich im Endeffekt das, dass es okay ist, mal weniger als 100% zu geben und dass es langfristig wahrscheinlich nachhaltiger ist, als zu versuchen, dauerhaft 100% zu geben, weil dann ist man eben oft genau in diesem All-or-nothing-Thinking drin und genau da wollen wir ja entweder nicht hin, oder wir wollen raus. <lacht> Deshalb, es darf mal weniger sein. Es ist okay, weniger zu machen. Es ist okay, nicht 100% zu geben. Es ist in Ordnung. <lacht> Gut, äh, an dieser Stelle war von das für heute. Wie gesagt, wenn euch die Episode gefallen hat, dann eine 5-Sterne-Bewertung da lassen auf eurer Audio-Plattform eurer Wahl beziehungsweise auch gerne in eure Story posten. Ansonsten könnt ihr euch über den Link in den Show Notes auch zu meinem Newsletter anmelden. Also da bekommt ihr weekly immer am Montag um punktgenau 9 Uhr, außer jetzt die letzte Woche, weil da habe ich ehrlich gesagt einfach vergessen drauf. Aber ansonsten jeden Montag punktgenau 9 Uhr einen Newsletter in eurer Mailbox. Das heißt, wenn ihr noch ein bisschen zusätzlichen Input wollt, einfach einen Weekly Pep Talk, so ein bisschen noch, ein paar motivierende Worte am Montagmorgen, ein paar Reminder am Montagmorgen, was auch immer mir einfällt, was ich euch schreiben kann, dann meldet euch da jetzt an. Also es kostet nichts, außer eine Minute Zeit und ihr bekommt einfach noch ein bisschen mehr Input von mir. Also feel free to join. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.